0: Det skal ikke længere være muligt at søge asyl overhovedet. Ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Sådan lyder det stik mod, hvad hans eget parti mener fra venstrepolitikeren Rasmus Hylleberg. Forslaget skal både sætte en endelig stopper for de tusinder af liv, der ender på bunden af Middelhavet i forsøget på at nå til Europa. Det skal også stoppe menneskesmulernes pengemaskine. Og det skal hjælpe danskere til en bedre integration af nytilkomne borgere. Vi spørger, om forslaget er realistisk. Mit navn er Oliver Wernsen. Velkommen inden for hos reporterne. Som loven er i dag, så kan enhver udlænding, der kommer til Danmark, søge om asyl. Det gælder uanset om man er rejst ind i Danmark uden et opholdsgrundlag, eller om man for eksempel har et visum eller en opholdstilladelse. Det kaldes spontan asyl. Om man får asyl eller ej, det afhænger af om man lever op til FN's såkaldte flygtningekonvention. Det vil sige, at man på den ene eller den anden måde er forfulgt eller flygtet på grund af fare i hjemlandet. Med den konvention synes du, at vi skal løskrive os fra Rasmus Hylleberg, du er folketingskandidat for Venstre, byrådspolitiker i Roskilde Kommune og tidligere næstformand i Dansk Flygtningehjælp. Velkommen til programmet. Tak for det. I en kronik i Berlingske, der argumenterer du for at helt afskaffe retten til at søge spontan asyl i Danmark. Hvorfor skal den ret afskaffes?
1: Jeg tror, man skal se på, hvor vi kommer fra og hvor vores udlændepolitik har rykket sig hen de sidste 30 år. kommer fra en situation, hvor vi har et større og pres på vores grænser. Det har vi haft siden globaliseringen, når det blev lettere at rejse osv., Øh, og så har vi haft øh, øh, en udfordring med at håndtere den tilstrømning, vi får til Europa og også til Danmark. Det er sådan det ene spor, og det har man så haft politisk sådan, at det kunne man faktisk ikke gøre noget ved. Og vi kan se en større og større modstand i befolkningerne øh, mod, at vi ikke selv kan bestemme, hvor mange flygtninge vi vil tage. Fordi, som du sagde i indledningen, hvis man sætter fod på europæisk jord siger asyl, så har man ret til en individuelt Det er det ene spor. Så frustration over, at vi ikke kan gøre noget ved det, så er vi begyndt at behandle de flygtninge, vi får i Europa og i Danmark værre og være. Vi har gjort det sværere at falde til, øh, stiller større krav om, hvor længe du skal være for at få permanent arbejds- eller opholdstilladelse, og det vil sige, at vi har fået det værste af to verdener. Og det hele, det hænger på det her spørgsmål omkring flygtningekonventionen. Derfor har jeg sagt, at jeg synes, at vi skal vende om. Lige nu har vi en udfordring, hvor vi øh, frister rigtig mange migranter og flygtninge, og jeg siger med vilde migranter, for det er et kæmpe pres fra Især-Afrika og, og Mellemøsten, som gerne vil til Europa, og rigtig, rigtig mange af dem ender jo i lejre i Nordafrika. Meget, meget få. Nogle ender på middelhavsbund Meget, meget få kommer til Europa. Så de står med, kan man sige, nogle falske løfter for rigtig mange af dem. Og vi står med en situation, som vi ikke kan håndtere demokratisk, fordi vi ikke selv kan beslutte, hvor mange vi vil have
0: og ideelt set så ønsker du asylstop i hele Europa, skriver du i din kronik i Berlingske. Hvis vi tænker den tanke til enden, hvad skal verden så stille op med alle de mennesker, der har behov for spontant at flygte?
1: Altså i dag håndterer vi jo 95% af dem i det, vi kalder nærområderne. Og øh, jeg skriver også i kronikken, at det er så spor to, at det skal vi selvfølgelig i endnu højere grad gøre. Øh, vi kommer ikke til at kunne løse, desværre det ville være fantastisk i den bedste af alle verdener, men vi står jo ikke i den bedste af alle verdener, og vi kommer ikke til at kunne løse alle de... Øh, problemer, som over 100 flygtninge og migranter har i, i det her år. Vi er nødt til at insistere på, at det skal løses i nærområderne. Så vil vi kunne hjælpe nogle enkelte, som hedder kvote, som det vi kalder kvoteflygtninge. Det må man lave en fordeling af i, øh, i dem, man nu vil tage i et enkelt land. Det må det enkelte land bestemme. Men helt grundlæggende, så skal vi løse udfordringen for de mange i nærområderne, sådan som vi gør i dag. Helene Lilindal Bodenshold, du er
0: uddelingsofficer for Alternativet. Hvad siger du til at afskaffe muligheden for at søge spontaner syd i Danmark?
2: Jamen det er jo ret uenig i. Det er også fundamentalt en menneskerettighed at man kan søge syd, øh, hvis man har brug for det og hvis man øh, desværre bliver flygtning. Så, øh, så så det må vi aldrig afskaffe. Til gengæld er jeg meget, altså jeg, jeg, jeg er egentlig meget enig med mange af erasmus øh, Hylde Erasmus' øh, pointer og analyse i forhold til, at vi har et asylsystem, som ikke fungerer, øh, blandt andet. Øh, og at, øh, at de europæiske grænsevagter, de begår de her overgreb og pushbacks, og vi har også et kæmpe problem øh, med menneskesmuglen. Men, øh, men jeg ser ikke, og, og Rasmus skriver også, at, øh, at der kun er dårlige løsninger, jeg synes også, det er nogle dårlige løsninger, han selv lægger op til. Øh, jeg synes, vi bør fokusere meget mere på flygtningens perspektiv, øh, altså se på, øh, hvordan kan vi, altså, hvordan kan vi Hjælpe flygtninge så godt som muligt, så så få som muligt har behov for at søge spontan asyl. Altså, hvordan kan vi hjælpe flygtninge sikkert til Europa? Hvordan kan vi lave en fordelingsnøgle i Europa, så vi fordeler dem ud i de forskellige lande? Det vil være den rigtige vej at gå.
0: Men du medgiver, at det, at det nuværende asylsystem ikke fungerer?
2: Det medgiver jeg, øh, det medgiver jeg rigtig øh, langt hen ad vejen. Det gør jeg, og der er rigtigt, som, øh, som Rasmus rigtig nok skriver... Øhm, og siger, så er der rigtig mange, der ender på Middelhavsbund, og det er jo fordi, at vi gør det sværere og svære for flygtninger at komme sikkert over Middelhavet, så det, øhm, så det bliver nogle mere og mere øhm, usikre veje. De skal, øhm, de skal flygte ad, både over Middelhavet og jorden også i ørkenen
0: Mange af dem, der kommer herop, de ender ofte med at vente i uvisthed på en permanent opholdstilladelse, eller ender måske på et udrejsecenter, og nogen bliver splittet fra deres familier. Øh, er det ikke lidt at sælge asylansøgerne en illusion om en fremtid, som ikke helt flugter med den virkelighed, de møder her, at uh, kunne sige, at de kan søge asyl her?
2: Det er jo også ganske forfærdeligt, at vi har, at vi har lavet de regler, og det er jo Rasmus' øh, eget parti, som, øh, som blandt andet har været med til at lave de her regler, altså en af der har lavet udrejsecentre, hvor folk lever underkommer i forhold, og det skal vi jo lave om, øh, og det er jo vores eget ansvar i Danmark, at vi har, vi har lavet de her forhold, det er jo ikke i alle lande, at, at det er sådan desværre mange.
0: Er der, er der ikke en pointe i, at flygtningekonventionen det er sådan noget af det eneste sikkerhedsnet, som flygtninger har at sig til, når de akut har behov for at flygte?
1: Jo og nej. Altså, det er jo en illusion, vi står og taler om. Forstået på den måde igen. Det her det er jo de helt, helt få, vi taler om. Og jeg synes faktisk også, at jeg har flygtningernes perspektiv. Jeg har arbejdet med det, som sagt. Du nævnte også ved Næstformand Dansk Flygtninghjælp. Jeg har boet og arbejdet i Afrika med flygtninge. Jeg har i høj grad flygtningernes perspektiv, og der er rigtig mange af dem, øh, som vi svigter ved at dem ind, at de måske har en fremtid i Europa, det kan vi ikke håndtere. Jeg forstår sådan set øh, godt kritikken, øh, delvist af den måde, vi behandler flygtninge på Danmark, det har jeg også selv, men det, man mangler, hvis man skal have den samlede pakke, så er man simpelthen nødt til at skabe tillid til, at vi kan håndtere tilstrømningen. Så tror jeg også, at vi kan skabe nogle ordentlige forhold for dem, der er Men flygtningkonventionen i dag øh, hæmmer og kan man sige ødelægger vores mulighed for at lave en ordentlig flygtningepolitik for de mange, som der også. Og det synes jeg er en vigtig ting, og det ved jeg ikke, hvad Helene uh, take er på, mens hvor der er opbakning fra Europas borgere. Og det kan vi se i dag, det er der simpelthen ikke. Dels vælger vi en masse højorienterede partier, der er stormet frem de sidste altså to, 5, ti år. Øh, og dels kan vi se i forskellige meningsmålinger, at opbakningen til øh, den tilstrømning, vi har, den er der bare ikke. Og så har jeg skrevet i kronikken også, at enten så gør os, der synes vi er nogle ansvarlige, fornuftige politikere, der gerne vil flygtningernes bedste, så gør vi noget og laver en flygtningpolitik til fremtiden. Eller også så kommer højrefløjen og sætter sig på magten, og så laver de en som jeg hverken vil være glad for. Og jeg tror heller ikke, Helene vil være glad for den.
0: Helene, i lige på Uden, så du får lidt svar her.
2: Jamen, jeg kunne ikke godt <laughs> tænke mig at stille som øhm, Hølleberg et, øhm, et spørgsmål. Vil, vil du... Vil du... Ligesom stoppe muligheden for at søge spontan asyl fra i morgen, hvis du kunne det. Og hvad tænker du så, der vil ske derefter? Altså, hvad, hvad kommer først i, i, i hele det her løsningsforslag, du stiller om?
1: Jeg tror, det første skridt er at stoppe muligheden for at søge spontan asyl. Fra i morgen. Fra i morgen, hvis man kunne det. Jeg har også sagt, at jeg synes, Danmark skulle gå alene, hvis det er det. Det håber jeg ikke. Der er helt klart en række udfordringer af det her, som man gerne skulle løse på europæisk plan jo helt banalt det her med, hvordan flyver vi folk tilbage, der kommer til Europa, øh, hvis ikke vi har nogle aftaler med de lande, der er der og sådan noget. Der er, nogle, der er nogle klare udfordringer i det her. Der tror jeg bare, vi er nødt til at skrue bissen på. Øh, først med, kan man sige, en samarbejdsånd, og derefter at sige, at det er simpelthen uacceptabel, hvis ikke vi finder nogle løsninger øh, på den her måde. Ikke? Men grundlæggende, at jeg tror, at forudsætningen for at komme videre, det er at starte med at erkende flygtningekonventionen af forældet. Den har fungeret i 70 år, og den rettighed, der er til at søge spontan asyl, øh, det holder ikke længere i vores øh, asylsystem.
0: Vi har også talt med øh, seniorforsker i migration Signe Plambæk fra Dansk Institut for Internationale Studier, som vi kommer til at spille nogle øh, klip med undervejs i, øh, i indslaget her. I det første klip, som vi skal høre her, der forholder hun sig til en af dine løsninger, Rasmus Hildeberg, som går på, at, ved, at vi med et asylstop skal sende flygtninge retur til deres hjemland eller i den nære område konsekvent og ensartet, som du også siger her. Ikke? Altså asylstop fra i morgen og så øh, send dem hjem. Lad os prøve at høre, hvad Sine
2: Hvordan skal det foregå i praksis, hvis folk står og siger, jamen jeg er forfulgt i mit hjemland, jeg har brug for beskyttelse? Skal man så bare fordi de kommer fra et særligt land sige, det kan godt være, men vi sender dig tilbage alligevel? Det er noget, der notorisk har været færdigt de seneste mange, mange år, og for få nogen får hurtigt tilbage. Fordi de står i nogle historier og nogle situationer, som man ikke bare kan afvise og sige, du er bare en kamp, og du kommer uden nogen berettigelse, vi sender dig tilbage det er derfor, at det, at
0: det i praksis bliver rigtig svært at gennemføre det her forslag. Rasmus Villeberg, hvad siger du til det, vi, vi hører fra sine Plambæk her? det er det anskelle, det her i praksis foregå, når folk dukker op og siger, at de er for og har brug for beskyttelse? Skal vi så bare sende tur med det samme?
1: Ja, øh, og det er klart, det er ikke en særlig fed ting at gøre. Altså i princippet så har, lyder det jo, det er plausibelt det, som sine Plambæk siger. I virkelighedens verden, så har vi jo den situation, vi har så mange flygtninge, vi har sådan et stort pres, jeg bevæger mig de i 30 år, vi kan jo ikke gennemskue deres historie. Jeg skriver også i kronikken, altså i dag, så kører du en flugtrute, du kører en historie. Er der nogle flygtninge i verden? Ja, det er der. Jeg selv arbejder mange af dem, øh, men virkelig at vi kan ikke håndtere det, som vi gør det i dag. Hvordan får vi så retur? Der har jeg det sådan, at der er EU nødt til at bisen på, også Danmark. Og den første måde, man gør det på, det er en god samarbejdsånd og sige, vi I er med til at tage ansvar for jeres egen borgere, så vil vi gerne understøtte med ulandsbistand og integrationsprogrammer og sådan noget der, hvor borgerne kommer fra, eller flygtningene kommer fra. Og hvis ikke man er det, så er vi simpelthen nødt til EU at sige, så tager vi nogle områder, nogle lejer, der hvor flygtningene også er i dag, og så sender vi folk retur. Det duer ikke, at det er de flygtningeproducerende lande. Altså dem, der ikke tager ansvar for deres egen borgere, der tvinger også ud af en situation i dag hvor vi synes, vi har mistet muligheden for at håndtere flygtninge på en måde, som der er folkelig opbakning til.
0: Helena i Lillendal på Udenthal, udledningoverfører for Alternativ. Du spurgte før øh, Rasmus Hylddal her, om det var et øh, stop for asyl i morgen. Det blev jo et klokkeklart ja. Hvad siger du til, øh, til Rasmus' pointe her?
2: Jamen, jamen jeg kan, slet, jeg kan faktisk slet ikke følge med. Altså, jeg synes egentlig, det var en, 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 en god konik, men, men, men altså, så, 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 så hvis der kommer en syrisk flygtning i morgen og, øh, og søger asyl, så det, jeg hører, det er, at så skal vi sende personen tilbage til Syrien til Assad og sige, i øh, i må tage ansvar for jeres egen borger. Eller, altså, er det det, jeg hører? Eller også så skal de til et naboland, hvor der i forvejen er fuldstændig overfyldte flygtningelejre. Hvor folk flygter fra flygtningelejrene, fordi det er så forfærdeligt. Det er det, det, jeg hører, at, og jeg, jeg synes, det er meget umændt. Altså, det, det er virkelig ikke flygtningesperspektiv, der bliver taget her.
1: Ja, det tror jeg nu alligevel er, hvis man ser det i det større billede, men de skal selvfølgelig ikke sendes til Syrien. Altså, det er jo her, hvor der både er, desværre jo, rigtig, rigtig mange lejre i forvejen, og der er rigtig store øh, lejre også i nærområderne. Og så er der den typiske indvending, som jeg også selv altså forholder mig til, at også godt forstår, at vi skal også tage et ansvar. Men ansvaret fra vores side bliver nødt til at være, at vi bestemmer, hvor mange vi tager ind, og at man kommer ind, sådan som man gør som kvoteflygtning i dag, for det system fungerer jo, nemlig at man bliver udvalgt i nærområdet AFN, og så flytter man det antal, som vi som Danmark for eksempel aftaler med FN, vi gerne vil tage ind. Så det, som du er skeptisk over for, dem, kan fungere, det er jo den måde, det fungerer i dag for, for, for en række flygtninge.
0: Men, men det helt konkrete, som, som både Helene og, og sine Plambæk her problematiserer, det er jo, hvor skal, de, hvor skal de hen? Hvad skal der helt konkret ske med, hvis du siger, at vi stopper med asyl i morgen? Hvis der kommer ind fra Syrien, hvor, hvor skal vedkommende flyves hen?
1: en række flygtningelejre. Vi står jo også med det problem, vi nogle gange ikke kan få at vide, hvor folk kommer fra. Altså, og det, det ser jeg med stor respekt for de flygtninge, jeg også selv kender. Der er også nogle, jeg kender, hvor jeg ved, hvad land de kommer fra. Når de kommer herop, så er det et andet land, de siger, de kommer fra, fordi det er nogle gange den måde, du får asyl på. Så vi vil ikke altid kunne gennemskue, hvad land de kommer fra. Vi er nødt til at insistere på, at vi sender folk tilbage i nærområdet, og det gør vi enten med nogle gode aftaler, eller vi gør det... Øh, nu ser jeg mere brutal, men med vold og magt, i den forstand, at så er vi nødt til at sætte os på nogle måde. Vi kan ikke have et kontinent som Afrika, som om 10-15-20 år har 2 milliarder unge mennesker, som de ikke selv tager ansvar for. Det kan vi simpelthen ikke håndtere. Og det er jo den udfordring, vi skal forholde os til, når vi står her og diskuterer, hvad vi skal gøre. Så jo, det er nogle andre midler, vi måske kommer til at stå i, hvis øh, vi ikke kan få et ordentligt samarbejde. Men vi har heller ikke prøvet det, fordi vi i dag har et asylsystem, der fungerer helt anderledes, og fordi vi har fundet os i at sige, at vi kan ikke sende flygtningen tilbage, hvis ikke vi har en aftale med det pågældende land osv., og så sidder vi med en masse udfordringer, som så rammer vores spor, som vi ikke kan håndtere.
0: Rasmus Hølberg, du er jo gået imod din egen partilinje på det her spørgsmål. For tre år siden, der stod din partiformand, Jakob Ellemann Jensen, i Folketingssalen og argumenterede for, hvorfor asylstop ikke er vejen frem for Venstre, det lyder sådan Det, det, som som jeg tror er farligt, det er er rigtigt, vi har et retsforbehold. Det er rigtigt, at asylpolitikken ligger i Danmark. Det det er jo ikke det samme som at sige, at derfor skal vi stå alene med løsningerne. Jeg tror, det er vigtigt at have internationale løsninger, at have fælles europæiske løsninger på det her problem. Fordi det er altså ikke sådan, at man pludselig fra sin båd over Middelhavet popper op i Padborg. Der er altså et, et helt europæisk kontinent, man bevæger sig igennem. Og derfor så har vi brug for at stå sammen med de andre europæiske lande om det her, for at få løsninger, som også kan lade sig gøre i virkeligheden, øh, og ikke bare er sådan et fatamorgana. Et fatamorgana fata siger han her. Hvorfor er det ifølge dig ikke et fatamorganisme at løsrive os og så lave vores egne asylregler i Danmark?
1: Jeg tror, der er to ting i det. Ikke? Det ene det er den praktiske virkelighed, hvor man kan sige, at vi er solidariske med de sydeuropæiske lande i dag. Nej, det er vi ikke. Altså, de. Øh tækker og beder om på EU-niveau, at vi finder nogle ordentlige løsninger og understøtter dem. Jeg synes, det er meget nemt for os at sidde her i Skandinavien, hvor der er relativt langt trods alt fra de både, der kommer over Middelhavet, og sige, at vi skal finde en fælles løsning, hvis ikke vi reelt er indstillet på at finde noget, der er en løsning. Den anden del er, at jeg tror, noget af det, der udfordrer rigtig mange, inklusive mit eget parti, det er det her med at tage, skulle tage et opgør med flygtningekonventionen. Det er jo radikalt. Det er ubehageligt. Men vi er også nødt til at kende, at verden har flyttet sig. Og at øh, kunne gå ud og gøre det, det skriver Skronikken, der tror jeg, at vi har en ret unik chance nu i Danmark, ved at vi har en øh, regering over midten. Det her skal ikke være et højre venstrefløj spørgsmål. Det bliver en fælles, øh, en, fælles, øh, en fælles beslutning. Og så er det mit klare indtryk, at vi vil blive mødt af masser af kritik på en korte bane. Men ret hurtigt, så er der rigtig mange lande og rigtig mange politikere, der vil bakke op om det her. For den situation, vi har i dag, er uholdbar.
0: diskuterer, forsat, debatterer fortsat asylregler, og med i studiet er Rasmus Hülleberg, som er folketingskandidat for Venstre og kommunalpolitiker i Roskilde, og så Helene Liljensdal Brydenshold, som er udlændingoverfører for Alternativet. Rasmus Hülleberg, du argumenterer for, at vi i stedet for asylordningen, altså skal lave et asylstop, og så udvide kvotesystemet, kvoteflygtningssystemet. Hvor mange kvoteflygtninger skal Danmark så tage imod, hvis vi lukker muligheden for at søge asyl fuldstændigt?
1: Altså det, synes jeg synes i hvert fald er vigtigt at sige, som jeg også har det er, at det er Danmark selv, der skal bestemme det. Øh, der er en række, kan man sige, partier også. Helene nævnte det også, ikke? at øh, når vi taler solidaritet, så lyder det fint, som om vi kan beslutte det på EU-plan. Øh, det lyder fint, men så underkender vi også øh, vores egen befolkningers ret til at beslutte, hvad kan vi håndtere. Og det synes jeg er et helt grundlæggende, øh, grundlæggende vigtigt ting, hvis vi skal have en holdbar flygtningspolitik. Hvor mange skal vi så tage? Øh, jeg vil umiddelbart sige, at vi skulle måske tage 2.000. Det gjorde vi da jeg startede med at interessere mig for flygtningepolitikken i 90'erne. Det kunne være et bud. Det kan også være, hvis vi lykkes med sådan en politik her, at vi kan tage nogle flere. Men, men det, der er afgørende for mig, det er ikke det konkrete antal. Det er i virkeligheden, at vi får en bedre balance mellem dem, vi hjælper i Danmark eller Europa, og dem, vi hjælper i nærområderne.
0: Helene, lige en del Hvor mange synes alternativet, vi skal tage imod, hvis I samtidig mener, at vi skal bevare muligheden for at søge asyl i Danmark? Hvor mange fotoflygtninge skal vi så tage imod?
2: Altså, jeg mener, at vi tidligere har meldt noget ud af 5.000, men, men det, jeg synes, der er vigtigt at adressere her, det er, at at Asmus Hylleberg han siger, at, at vi skal selv kunne bestemme, hvor mange vi kan tage ind. Men det, men det, Hylleberg lægger op til, det er jo netop, at man lægger ansvaret fra sig og hen på lande, som ikke selv kan bestemme, hvor mange de kan tage. Som for eksempel Grækenland, som du de står jo og netop og, øh, og beder Europa eller de andre EU-lande om at påhøre her, vi kan ikke håndtere de her flygtningestrømme de har ikke valgt, om at sige, vi vil kun vælge så så mange, fordi vi tilfældigvis bor i et grænse op til, op til et hav, hvor der kommer mange, mange flygtninge over. Så det, vi bør gøre, det er, at vi arbejder med en meget, meget mere human måde at tage imod flygtninge på, og på europæisk plan og fordele dem solidarisk mellem de forskellige lande. Og hvordan det, hvor mange det så ender med at blive, det, det skal jeg ikke kloge mig på. Men det vil være den rigtig vej at gå. Og så kan vi lave modtagecentre. Ikke et modtagecentre, som i Rwanda, men er nogle modtagecentre på de forskellige sider af Middelhavet, for eksempel. Hvor vi hjælper folk sikkert øh, til Europa og fordeler dem, så de ikke ender i kløerne på menneskesmuglerne, Som, som jeg var enig med Rasmus Hylleberg om, at det er et kæmpe, kæmpe problem. Øhm, og meget tragisk, fordi at, det ender jo tit med, at folk de dør.
0: Rasmus Hylleberg, du siger, at vi er jo ikke solidariske med landene i Sydeuropa nu, men hvordan er dit forslag, hvordan gør det os ikke endnu mindre
1: solidariske med dem? Det ville det også være på et kort bane, hvis Danmark gik ud og gjorde det her alene. Når jeg tror på, at Danmark skal gøre det alene, så er det, fordi jeg tror på, at det lynhurtigt vil gribe om så Lige nu er det en kæmpe stopklods, at der er mange, der ikke rigtig kan overskue, hvad der vil ske, hvis man gik ud og sagde, at vi er ikke en del af konventionen. Det er også det, der har gjort, at mange danske politikere, min egen partiformand og flere andre, har været skeptiske for at tage det her skridt. Det er et dramatisk skridt, sådan internationalt. Vi står også bare i en meget dramatisk situation som vi ikke kan håndtere. Nu har vi prøvet 30 år at diskutere, om vi kunne finde nogle andre løsninger. Det kan vi ikke, og vi ser kun flygtningestrømmene tage til. Så derfor, nej, hvis Danmark gjorde det alene, så var det i princippet i starten, eller så var det i praksis i starten, ikke særligt solidarisk. Men de sydeuropæiske lande higer jo efter nogle løsninger, hvor vi vil være solidariske med dem. Og de vil meget hurtigt bakke op, hvis vi kom med et forslag om, at man ikke skulle søge spontan asyl, for det er dem, der bliver ramt af det primært. Og så behandler vi dem ikke i dag, hvad jeg godt forstå på mange måder. Det er jo selvfølgelig menneskeligt et utroligt stor tragedie, men der har været rapporter også, som Helene siger, menneskesmugler, hvordan de bliver behandlet i, i, i Nordafrika, men jo også, hvordan de bliver behandlet, når de rammer europæisk jord. Mange af dem får bank og bliver smidt ud, og hvis man kan slippe afsted med ikke at anerkende dem som flygtninge, og få dem tæsket, og få dem tilbage over grænsen, så er det jo det, vi kan se rigtig mange steder. Og det er jo heller ikke en ordentlig måde at behandle mennesker på.
0: Så her ligner Lille hold. På den korte bane
1: vil det være usolidarisk,
0: men på den lange bane, så tror Rasmus Hylleberg altså, at Europa og europæiske lande ville hoppe med på vognen, og det ville være godt for flygtninge og migranter i længden. Hvad siger du til det? Vil det ikke være en god idé at få lidt mere styring på dem, vi tager imod, fordi så kan vi også sørge for, at de får en bedre behandling og har befolkningens opbakning til, at de er her?
2: Jo, det, jo altså det, det kunne være super fint, hvis vi kunne have lidt mere styring med dem, der kommer hen, Men det synes jeg, vi skal gøre på andre måder, end dem, vi løber at For eksempel at, øh, at åbne ambassader op, så man kan asyl der, og man kan få styr på folks papirer, inden de kommer til Europa. Eller lave nogle forskellige, øh, nogle forskellige centrale punkter, hvor man ved, at der kommer mange flygtninge til, når de har flygtet fra deres land. Så man kan garantere øh, deres situation og hjælpe dem godt på vej. Det kunne være rigtig fint. Men det her, det det, det mener jeg bestemt ikke er vejen at gå. Og, og som jeg altså indledningsvis sagde, så er det øh, retten til at syge syd Det er simpelthen så grundlæggende en menneskerettighed. Vi kan selv få brug for den i dag. Hvad med ukrainerne? Må de, altså, hvad skal de så sendes til, øh, til Polen, eller hvor, eller bare tilbage til, til den by, de kommer fra i Ukraine. Altså det er jo sådan. Det er jo, det er jo fordi, at, det er fordi, der kommer nogle mennesker fra nogle, nogle særlige lande, som vi ikke kan lide, at, øh, at vi har hele denne her. Øh, eller ikke vi, kan de, nogen ikke kan vi at vi har hele der, den her øh, diskussion.
1: Bare, en, bare et enkelt supplement, når vi snakker ukrainer, øh, nu forholder mig ikke til dem i kronikken, men, men indirekte. Øh, jeg synes ikke, de skal sendes tilbage. Vi har jo også lavet en særlov for at kunne håndtere ukrainerne på den, her område, på den her måde. Det er en helt særlig situation for os her i Europa. Det skal vi selvfølgelig håndtere, ligesom vi håndterede øh, Jugoslavien og eks-Jugoslavien i 90'erne, hvor vi lavede en særlov og modtog rigtig, rigtig mange mennesker. På, på kort tid. Øhm, det er jo det ansvar, vi har, når der sker noget i vores naboområde. Men øh, vi kan jo ikke lave de løsninger øh, for hele verden, desværre. Ganske kort til sidst, her lige
0: en lille dalenbrud, så du får lige sidste år og lov til at respondere på det, Rasmus siger her.
2: Jamen, jeg vi ikke, øh, hvad jeg mere skal sige. Altså, jeg, jeg tror mig og Rasmus, øh, vi er meget enige i, i analysen af, at, øh, at der, skal, der skal en nytænkning til, og vi skal have et nyt asylsystem. Men øh, jeg kan bare sige, at vi ikke altså, vi er ikke enige i, i løsningen, som han blod ind med der.
0: Nej, det, det er noget, ikke at blive på de her øh, små øh, 23-24 minutter, vi havde. Det var alt, hvad der var tid til i denne omgang. Rasmus Hylleberg, folketingskandidat for Venstre og byrådsmedlem i Roskilde Kommune og tidligere næstformand i Dansk Flygtningehjælp. Tak fordi du kom. Tak for det. Og Helene Lillendal Brudenshold. du er udlændingsordfører for Alternativet. Tak fordi du er med i dag. Selv tak. Programmet var tilrettelagt af Rassan Al-Nakib, producer af Alexander Brøndum, redaktør Simon Rehnberg og mit navn er Oliver Bernsen. Tak fordi du lyttede med.